0: Bienvenidos sean al último episodio de Mega Mixtape de este 2021. Yo soy Naop y antes que nada quiero desearles una feliz Navidad. Seguramente estarán escuchando esto el 26 de diciembre de 2021. Si lo escuchan el día de su salida, este episodio es el episodio dedicado a LO y Chaos. O Orden y Caos estas dos fuerzas opuestas que desde los juegos de rol occidentales se han postulado como un esquema filosófico y moral de los personajes eh, que habitan estos universos de fantasía, ciencia ficción, etc. En el caso de Shin Megami Tensei, esto constituye prácticamente las bases de toda su trama también, ya que es un enfrentamiento directamente entre las fuerzas de Dios y las fuerzas de Lucifer. Vamos a estar hablando de todo esto, pero antes que nada les quiero agradecer por estar nuevamente en Mega Mixtape escuchando este recorrido por el soundtrack de Shin Megami Tensei 3 Nocturne, el JRPG desarrollado por Atlus para el PlayStation 2, lanzado en 2003, su versión base, y que ya estamos abordando todos los tracks de la banda sonora que pertenecen a su edición MANIACS lanzada en 2004. En occidente nos llegó únicamente la versión MANIACS también en el mismo año, en 2004, así que eh, pues esta es la versión base para nosotros, ¿no? de todas maneras. Ya hemos comentado que se trata prácticamente de un Director Scott o un DLC que nos involucra en este quest, en este llamado de Lucifer, donde nos va a poner a competir contra diferentes demonios llamados Fins para obtener los candelabros o menoras y demostrar ser el demonio más fuerte. Bueno, tenemos que hablar de los temas que acabamos de escuchar al inicio del episodio. Empezamos por el tema de Lo, compuesto nada más y nada menos que por Tsukasa Masuko. Este músico de Atlus que se encargó del soundtrack prácticamente de toda la franquicia en sus inicios, desde los 80s hasta parte ya de entrados los 2000 estuvo tuvo contribuciones y en un arreglo de Kenichi Tsuchiya. Como ya hemos comentado, pues Kenichi se ha dedicado a hacer arreglos de la música original de Tsukasa Masuko con diferentes temas, no solo en este videojuego, sino en posteriores o en anteriores, de hecho, ya lo vamos a estar viendo. El segundo tema que escuchamos, porque fueron dos seguidos, el segundo fue el de Metatron. Vamos a estar hablando también de quién es Metatron pero me interesa que noten cómo el tema de lore regresa a estos cánticos celestiales, a este coro ominoso de eh, música sacra. Aquí sí podemos decir que es música sacra, ya que se utiliza para representar a las fuerzas de Dios. En, en el caso del tema de Metatron es prácticamente una marcha militar o un himno que podría corresponder a, a la marcha del ejército de Dios. Aquí estamos hablando prácticamente del segundo al mando en, en la cadena de jerarquía eh, del cielo, que es Metatron. Vamos a hablar de su rol y de por qué lo enfrentamos en este videojuego. Pero primero hay que abordar el tema de lo y caos, eh, orden y caos tal cual. ¿no? Es, este esquema de valores se propuso desde hace mucho tiempo para los juegos de rol, desde Podemos... Eh, ...ver influencia desde Dungeons and Dragons... ...quizás desde antes en otras obras literarias, etc. Pero en los juegos de rol se ha adoptado de una manera pues, constante... ...y tenemos que la fuerza que navega entre los dos extremos es neutral. ¿no? Tenemos orden, tenemos neutral y tenemos caos. Esto va a ser importante para nuestro último episodio de la temporada... ...cuando hablemos del final que yo escogí en lo personal como mi final preferido de Nocturne, ya que está ligado al camino neutral. Pero en este episodio nos vamos a enfocar en el camino del orden y el camino del caos. Citando el ejemplo de Dungeons and Dragons, en sus manuales se define al orden como la creencia de que todo debe de seguir un orden, obedeciendo reglas y que esta es la naturaleza de toda la vida. El caos sería lo opuesto que es la creencia de que la vida es aleatoria, de que todo lo dicta el azar y la suerte, ¿no? Entonces, con esto nos podemos dar una buena idea de qué representa cada una de las facciones, aunque a mí me gusta mucho equipararlo también con una teoría del psicoanálisis que habla del ello, el yo y el superyo, donde el ello representa más el instinto, el superyo representa más las normas y reglas impuestas por factores externos, la sociedad, y el yo trata de mediar entre ambos. Para mí, desde que jugué Shin Megami Tensei Nocturne ha sido un tema que me apasiona, que incluso me ha ayudado a construir eh, mi identidad a través de estos conceptos y e investigar más sobre ellos, gracias también a Makoto, la voz de Mega Mixtape, también he podido documentarme un poco más al respecto, pero sin ahondar mucho en ello, también lo podemos ver como una filosofía moral, si así lo queremos ver, no solo este aspecto psicológico. No se trata nada más de el bien y el mal, ya que incluso fuentes como Dungeons and Dragons trazan dos ejes. Está por un lado el eje del orden y el caos y por otro lado el eje del de bien y el mal. Entonces, algo que está alineado al orden puede ser malo y algo que está alineado al caos puede ser bueno. No se trata tal cual de una comparación entre bien y mal, pero sí entran en juego preceptos como la supervivencia del más fuerte, que en el caso de Shin Megami Tensei, Three Nocturne, podríamos asociar con la razón de Yosuga y también preceptos como de autoridad y de respeto, como puede ser la razón de Shijima, que una voluntad dicta un orden para el resto de individuos. ¿no? Que eso representa en sí el régimen hegemónico de Dios y las religiones monoteístas, como puede ser el caso de la católica, donde hay una, una sola fuente de la verdad y su voluntad es la que manda. En el caso del caos, pues por lo general es cada quien eh, se rasca con sus propias uñas y es libre de ascender o descender en, en la cadena de mando o de poder que existe pues en esa filosofía. ¿no? Y bueno, pues esto es a grandes rasgos lo que representan el orden y el caos en la franquicia, pero vamos a escuchar más música para poder empezar a hablar de lleno sobre Metatron. Antes de que pasemos a escuchar las composiciones originales de Tsukasa Masuko, vamos a escuchar un arreglo del tema de Metatron del videojuego de Shin Megami Tensei Imagine. Escuchamos el tema de Battle Metatron de un arreglo para el videojuego de Shin Megami Tensei Imagine, este MMORPG del que ya hemos hablado, que estuvo en operación desde el 2007 hasta el 2014. Lo, la mayoría de los arreglos corrieron a cargo de Daisuke Matsumoto y desgraciadamente no existe un release oficial de este soundtrack. Únicamente podemos tener acceso a él por medio de los RIPs de fans que han hecho de su código fuente y han lanzado estos eh, MP3 en diferentes sitios de descarga en Internet. Y eh, bueno, no va a ser el último tema que escuchemos de Imagine, ya en otros episodios les he He explicado sobre mi experiencia con este videojuego que tuve la fortuna de jugar de primera mano. Me parece que en el caso de la batalla con Metatron, a pesar de que yo no tuve la oportunidad de jugar este evento dentro del juego, pues es un arreglo bastante apegado al original, no como en otros casos que se desprende un poco. Y es importante notar que en el tema de batalla de Metatron se incorpora el tema del Lo. Llega una parte en el tema donde estamos escuchando prácticamente el tema de Lo y hay que recordar que este fue compuesto por Tsukasa casa Masuko. No sería el único intento de Kenichi por incorporar el tema de Lo a un tema de batalla, ya lo vamos a ver más adelante, pero por ahora hay que enfocarnos en este tema que es el de Metatron. ¿Quién es Metatron? Pues básicamente el judaísmo menciona a Metatron en su eh, texto sagrado del Talmud, no directamente en el Torán y en la Biblia, pero sí en, en este texto que pertenece al judaísmo rabínico y donde Metatrón es la forma angelical de Enoch. Enoch es un patriarca antediluviano, esto quiere decir que es de antes del diluvio fue padre incluso de Matusalén, entonces también sería un ancestro de Noé y finalmente cuando Enoch trasciende en realidad llega al cielo y eh, se vuelve prácticamente la mano derecha de Dios. Significa su nombre de Metatron, el que se sienta detrás del trono del cielo. Esto quiere decir que él realmente influye en la operación de todos los asuntos y la jerarquía del cielo. Tan es así que se le ha considerado la cara, entre comillas, de Dios, eh, ya que en los diferentes pasajes eh, bíblicos y de otras eh, religiones anteriores, donde se menciona que Dios tiene comunicación directamente con los seres humanos, se asume que en realidad es Metatrón el que habla, no Dios mismo. Entonces, él es un vehículo para la voluntad de Dios y es el, el, eh, su mano derecha y el más alto en la jerarquía de todos los ángeles. Esto, por supuesto, no está aceptado como tal en la religión católica. Como les comento, es irse más atrás, irse al judaísmo para ver estas menciones a Enoch y a Metatrón. Bueno, pues este ángel en la franquicia de Shin Megami Tensei prácticamente es el estrato más alto al que te tienes que enfrentar en Lo, cuando estás eh, enfrentándote a esta facción del orden antes de llegar a Dios. ¿no? Entonces, realmente es un jefe muy difícil. Su diseño para Shin Megami Tensei en mi opinión es buenísimo, prácticamente se trata de un ángel gigantesco que más bien parece un mecha, eh, es como un robot, tiene unos movimientos muy robotizados, muy acartonados y dispara lásers tal cual, ¿no? entonces es, es realmente impresionante enfrentarse a Metatron. Bueno. Pues eso es lo que tengo que decirles sobre Metatron, a mí en lo personal me gusta mucho su diseño en, en Shin Megami Tensei y por ahora es tiempo de pasar a escuchar los temas compuestos por Tsukasa Masuko en los que se basó Kenichi Tsuchiya para dar forma al tema de Metatron y en sí para su arreglo de Lo. Vamos a escuchar varios temas seguidos de las diferentes versiones de Shin Megami Tensei para el Super Nintendo y sus posteriores releases. Oh, my Acabamos de escuchar cinco versiones del tema de Lo, compuesto por Tsukasa Masuko. La primera de ellas la versión original para Shin Megami Tensei de Super Nintendo lanzado en 1992 y de ahí prácticamente dimos saltos de un año con cada track, ya que el segundo fue el tema para la consola de PC Engine conocida también como el Turbo Graphics que prácticamente podríamos llamarle una versión chiptune de este tema. Posteriormente, la tercera versión fue la del Mega CD, este aditamento para el Sega Genesis, que se conoció como Sega CD en Occidente. Esta versión, quizás gracias a que se trata de un CD, se escucha más con estos órganos de iglesia, tubulares, que parece ser que era la intención original del track, ya que el sonido del Super Nintendo hace que suene muy, muy sintetizado y no tan natural como sería un órgano real. Y para el cuarto tema, escuchamos uno titulado Epilogue, que corresponde al ending de este juego, directamente su versión para el Super Nintendo, también de 1992, aquí regresamos un poco, para escuchar Epilogue. Empieza con la parte de Lo, muy similar al tema original, pero después ya se convierte en un arreglo mucho más melancólico y menos ceremonioso. Para el último track, que fue uno titulado simplemente Ending, para el PC Engine, curiosamente en 1993, me parece que es una de las mejores composiciones de su casa, Masuko, que a mí me hacen preguntarme cómo sonaría el, al día de hoy la franquicia si él siguiera haciendo la música. Y es que aquí, sin las limitantes, me parece que brilla muchísimo. El tema deja de ser tan solemne y pues realmente se vuelve uno mucho más triste y melancólico, ¿no les parece? Creo que es muy buen tema esta versión de Ending eh, para el PC Engine de 1993. Y bueno, pues con eso eh, cerramos las versiones originales, por así decirlo, de Lo, todas ellas de Tsukasa Masuko, ya que para este tiempo todavía no llegaba Kenichi Tsuchiya al equipo de Atlus. Él se incorporaría por ahí de 1995 y comenzaría a tener participación con el port de Shin Megami Tensei, pero para el PlayStation. Eh, ya vamos a estar escuchando un tema de aquí. Por ahora decidió omitir algunas versiones de Lo, ya que son muy similares, como la versión de eh, su adaptación para Game Boy Advance, otro port que tampoco vimos en Occidente, pero son muy similares, así que decidí no incluirlas todas para no ser tan repetitivo. Con esto pasamos a discutir el tema de Lo y Caos en el contexto de Shin Megami Tensei 3 Nocturne. ¿Qué pasa aquí? Aparentemente Atlus pretendía desprenderse de esta dicotomía de, de dos bandos, dos facciones opuestas y con las razones ellos pretendían eh, renovar esta, esta confrontación con diferentes filosofías y ampliar el espectro de escalas de grises que se nos plantean con Yosuga, Musubi y Shijima que son más bien algunos aspectos de la sociedad japonesa, como ya lo hemos hablado en el episodio de Reasons. Entonces, prefirieron dejar de lado este esquema simplificado de orden y caos que muchas veces puede caer y ser confundido con, con el bien y el mal por una cuestión más ambigua, ¿no? Esto realmente sería un intento rescatable, pero no perduraría en la franquicia, ya que tanto en Shin Megami Tensei IV como en el actual Shin Megami Tensei 5, nuevamente son las facciones de orden y caos las que se oponen directamente. Y si somos completamente honestos, en la versión Maniacs de Nocturne también se aborda este conflicto de orden y caos finalmente, estamos hablando de Lucifer contra Dios y ese, esa es la confrontación que nos van a, a contar en, en el DLC o en el contenido extendido de Nocturne con la versión Maniax ya que Lucifer en realidad su meta final es formar un ejército que se oponga a las fuerzas de Dios bueno pues eso es en el contexto de Nocturne lo que podemos decir de Orden y Caos y vamos a seguir con más música. Ahora toca escuchar una serie de versiones de Shin Megami Tensei IV. Vamos a empezar con dos temas también de Kenichi Tsuchiya. Escuchamos dos arreglos del tema de Lo por Kenichi Tsuchiya, el primero de ellos titulado Hallucination One, que pudimos escuchar en el CD de Shin Megami Tensei IV Sound and Art Collection, que prácticamente se trata de temas inéditos publicados de manera previa al lanzamiento del juego bueno, simultánea pero se ve que la compilación se hizo en una etapa bastante temprana del proyecto ya que eh, aunque en el CD dice que son temas inéditos en realidad el tema de Hallucination One prácticamente constituye una versión, un boceto del de tema que escuchamos en segundo lugar titulado simplemente Lo Origin y que sí se usó en el videojuego entonces aquí podemos ver varias cosas que bueno eh, este CD promocional que se lanzó junto con la primera edición del juego de Shin Megami Tensei IV pues en su mayoría contiene también arreglos de la franquicia de Shin Megami Tensei en general tanto de juegos anteriores como ya escuchamos con el caso de Tidal Loop de Shin Megami Tensei III. Pero también tiene temas que finalmente de una u otra forma sí fueron adaptados para el soundtrack oficial del juego. Aquí Kenichi pues hace otro intento más de un arreglo de lo Muy diferente a la versión de Nocturne. Que la de Nocturne se apegaba completamente a la intención de su casa masuko, A mi parecer de, de ser música eh, sacra. Pero aquí escuchamos ya un piano mucho más clásico con una voz completamente sintetizada, eh, que no pretende ser otra cosa, no pretende ser cantos, simplemente como que acepta esta base de, de música electrónica con, unos, eh, con un efecto de voz muy sintetizado. Y es ligeramente diferente en el primero y en el segundo. Quizás ni hayan notado eh, dónde empezaba uno y terminaba otro, pero básicamente fue la versión boceto y la versión final para el videojuego de Shin Megami Tensei IV, lanzado en 2013. Y bueno, aquí podemos ver cómo Kenichi ya prácticamente es el único encargado de hacer arreglos de la música de Tsukasa Masuko. Lo hemos visto tanto con el tema de Fins, como Terminal, como Puzzle Boy, como en este caso Lo y Posteriormente vamos a escuchar Chaos, pero él ya es como su papel dentro de la compañía. Como si él fuera el que está más familiarizado con el estilo y la música de Tsukasa Masuko, se ha encargado, incluso a recientes fechas, de hacer arreglos de su música, como fue el caso, por ejemplo, de Kichi Joji 199X o 1990X, que se publicó para Persona 5, que prácticamente es eh, una versión súper actualizada en el estilo de Acid Jazz de Persona 5 del tema de Kichi Joji de Shin Megami Tensei 1. Entonces, muy recientemente Kenichi se sigue encargando de hacer arreglos de su casa. Y bueno, sobre su casa Masuko, desgraciadamente, él ya no se encuentra involucrado con la música de videojuegos. Es un fotógrafo excelente, tiene un blog y es muy activo en sus redes sociales pero únicamente se dedica, por lo que puedo ver, a postear sobre su trabajo de fotógrafo. Ya no ha tenido participación en otros videojuegos, pero la verdad es que es muy buen músico también y tiene unas composiciones excelentes de su época con Atlus. Vamos ahora a escuchar otros dos temas de Lo o arreglos derivados, temas nuevos que incorporan el tema de Lo de una u otra manera. Son de Ryota Kosuka, también para Shin Megami Tensei IV. Escuchamos dos arreglos de Ryota Kosuka para Shin Megami Tensei IV. Ambos representan muy bien la versión de Tokio que podemos ver en este videojuego, que prácticamente es un Tokio devastado por eh, un ataque nuclear y que ya está completamente habitado por demonios, bueno, también humanos, pero eh, pues es una historia un poco más extraña en la que no voy a ahondar en, en esta temporada, ya que pues eh, da para mucho es un Tokio digamos que está debajo de un domo y arriba del domo existe un nuevo mundo un reino medieval en el que el tiempo pasa de diferente manera y pues bueno, es complicado de explicar realmente esta versión de Tokio de Shin Megami Tensei IV pero aquí vamos a centrarnos en la música eh, escuchamos primeramente el tema de kiyo haru y posteriormente el de Blast Tokyo. El primero pues eh, sí es un arreglo apegado al original pero tiene estos efectos de sonido como de eh, piedras resquebrajándose quizás escombros que están cayendo y desmoronándose mientras que Blasted Tokyo ya nos muestra una versión del mismo tema pero distorsionada mucho más atmosférica con estos mismos efectos de escombros y me parece que es una muestra del excelente trabajo de Ryota Kozuka quien en Shin Megami Tensei V ya está haciendo unas composiciones que de verdad me vuelan la cabeza y aquí puedo ver la raíz de ese estilo, de, de al igual que en otros juegos de ATLUS y como ya tuvo que hacer por ejemplo Shoji Meguro él sabe hacer diferentes versiones de un mismo tema pero que te transmiten algo, una emoción completamente diferente uno del otro. Ryota Kosuka, sobre todo ahora que he escuchado su trabajo en Shin Megami Tensei Five, puedo detectar estos inicios que tuvo en la franquicia con el Four eh, y, y realmente me encanta ya su música. Quizás en el Four siento que todavía no me convencía. Él apenas estaba pues, realmente poniendo en práctica sus conocimientos con este al hacerse cargo de un videojuego por completo de su banda sonora y ya para el 5, la verdad es que logra un resultado muy muy bueno. Ya estaremos escuchando más de esta, este trabajo de Ryota Kozuka con Shin Megami Tensei 5, ya que hay algunos arreglos de la música de Nocturne en ese videojuego, pero por ahora es momento de seguir escuchando más música en este episodio y el último arreglo que incluye el tema de Lo. Este también un arreglo de Kenichi Tsuchiya y además un tema de batalla. Así que vamos a escucharlo. Acabamos de escuchar el épico y ominoso tema titulado simplemente Battle C5 de Shin Megami Tensei 4, compuesto por Kenichi Tsuchiya. Y verdad que pudimos escuchar ahí el tema de Lo presente. Me parece que, a diferencia del tema de Metatron, aquí Kenichi logra un resultado mucho mejor mucho más cohesivo para incorporar un tema de Tsukasa Masuko en algo nuevo y, y mucho más rico, ya que aquí sí incorpora voces, tal cual incorpora cánticos, dos, dos cánticos diferentes, uno al parecer de un coro masculino y uno femenino, y tiene este ritmo muy pautado, también como una marcha de repente, pero a la vez es un tema de batalla que te motiva y aquí vale la pena resaltar que el estilo artístico de Shin Megami Tensei 4 es único a su propia manera. Eh, a diferencia de Nocturne y de otras iteraciones de, de la franquicia, en este juego eh, se utilizó el arte de alguien más, de un nuevo diseñador de personajes para la franquicia, aunque eh, era alguien experimentado eh, su nombre era Yaushi Nirasawa quien desgraciadamente falleció en 2016 pero era conocido por eh, diseñar los personajes de Kamen Rider y han de saber ustedes que sus diseños yo realmente los equiparo con Giger por ejemplo acá de occidente con, con su famoso diseño del alien y es que son realmente fuera de este mundo los diseños de Nirasawa muy monstruosos llenos de protuberancias, asimetría, es, es realmente perturbador ver los diseños de Nirazawa y los ángeles, los arcángeles contra los que te enfrentas con este tema de Battle C5, que son eh, el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel realmente no tienen nada que ver con, con su interpretación que podríamos darle en tiempos modernos. Es más bien una interpretación eh, de, de las religiones abrahámicas antiguas, como puede ser el judaísmo, o el Islam, donde realmente son monstruosos estos ángeles. Son, bueno, en el caso del de, de Arcángel Miguel, es una cabeza sobre la que se posan dos brazos, que tiene también a su vez ojos y diferentes protuberancias que parecen más bien un, un eh, monstruo, eh, como alacrán y de repente como con alas también obviamente es un ángel y navajas en, en sus aretes, en el caso de Gabriel su cabeza aparentemente es su escudo mientras que por detrás solamente tiene como alambres y también diferentes ojos como robóticos, es, es muy extraño, sus diseños son muy característicos, les recomiendo mucho que lo busquen y es una desgracia que ya no hayamos podido tener más diseños de este gran ilustrador en la franquicia de Shin Megami Tensei ya que realmente le imprimían un tono más más maduro y más perturbador que, que muchos de los diseños incluso de que Kazuma Kaneko que de por sí ya hace unos diseños loquísimos ¿no? entonces esto era todavía más loco y pues muy recomendable que lo busquen y con ese tema de batalla tan épico donde Kenichi ya por fin yo creo que logra el pináculo de este tema de lo una versión de batalla tan épica como esta excelente pero bueno es momento de pasar al siguiente bando al otro bando de este episodio de dos facciones donde estamos abordando el orden y el caos a continuación vamos a escuchar Varias iteraciones del tema de caos para diferentes videojuegos tanto de Kenichi como de Tsukasa Masuko. Acabamos de escuchar seis versiones en total de un tema sumamente siniestro. Primero las versiones de su casa Masuko, el tema de caos para Shin Megami Tensei del Super Famicom, publicado en 1992, que eh, pues es este tema siniestro, electrónico, profundo, que gradualmente va adquiriendo mucha más textura en sus acompañamientos. Ya lo pudimos ver con algunas de las siguientes versiones. En segundo lugar estuvo la de Encounter, que corresponde a la versión de Shin Megami Tensei para el PC Engine de 1993, que pues prácticamente es una versión chiptune del tema de Chaos. Pero la versión de Chaos para Shin Megami Tensei del Mega CD de 1994, es donde creo que su casa ya logra su versión perfecta de caos, más grave, con, con muchos mejores efectos de mayor calidad gracias a, a la calidad del CD y es un tema buenísimo, de los mejores de caos. Ya posteriormente escuchamos el trabajo de Kenichi con el port de Shin Megami Tensei para PlayStation publicado en 2001 donde él va de vuelta a la raíz al, al tema de Super Nintendo y se basa en él para esta versión del PlayStation también ya más trabajada y ya después de estos eh, cuatro temas de Shin Megami Tensei escuchamos la versión de Chaos para Nocturne publicado en 2004 en su versión Maniacs donde Kenichi pues ya en definitiva aprovecha las capacidades del PlayStation 2 al máximo, sin embargo es en esta versión escondida y desconocida, la última que escuchamos, la de Hallucination 2, donde creo que él se luce con un tema paradójicamente más tranquilo, publicado en el CD de Sound and Art Collection, de Shin Megami Tensei IV, que ya comentamos que es música inédita, realmente no suena en el videojuego, pero pues este fue la aportación de Kenichi, que finalmente no se utilizó para Shin Megami Tensei IV. Muy buen tema, el de caos la verdad, muy icónico también de la franquicia, por lo menos hasta un poquito antes de Shin Megami Tensei IV, y ya desgraciadamente no se ha retomado de manera oficial en siguientes iteraciones, como puede ser Shin Megami Tensei Five. Y bueno, con esto vamos a cerrar la parte de caos, el tema en sí, pero viene un tema eh, dedicado a alguien que representa perfectamente esta facción. Estoy hablando de Belzebub. Él es conocido como la deidad de Baal en algunas religiones cananitas o simplemente Baal Zebul. Es un sinónimo de Satán en sí, en algunos textos se podría eh, interpretar como que Satán y Belcebú son el mismo demonio. Se trata de uno de los siete príncipes del infierno, eh, de, de acuerdo a, la, a algunas fuentes del cristianismo, y su nombre es originalmente un juego de palabras impuesto por el judaísmo para hacer sátira de las religiones dedicadas a la deidad de Baal de los cananitas entonces pues ellos agarraron una deidad que eh, pues para ellos era totalmente contraria y eh, la parodiaron de esta manera con el nombre de Baal Sebul que prácticamente quiere decir el señor de las moscas aludiendo un poco a las moscas del excremento ¿no? entonces a manera de burla es que este Bel Zebul surge eh, para parodiar una deidad de religiones contrarias al judaísmo y pues a través de los años pues se le han dado diferentes interpretaciones en la cultura popular y en Shin Megami Tensei la que podemos ver es primero la de un demonio de piel azul eh, un poco beso ya que representa los excesos vestido con unas pieles de tigre eh, muy características, una cabellera larga Parece un cavernícola, yo diría, y se transforma posteriormente, esa es como su forma humana, entre comillas, pero se transforma en una gran mosca que tiene un collar de esqueletos, tiene un báculo y tiene incluso unas calaveras, eh, un patrón de calaveras en sus alas de mosca. Y pues es realmente eh, un monstruoso ver a, a esta versión de Belzebub en el juego y aquí en Nocturne tienes que enfrentarlo en el laberinto de Amala. Lo mismo que a Metatron, ellos dos, tanto Belzebub por parte del caos como Metatron te retan dentro del laberinto de Amala. En el caso de Metatron te reta para pedirte que te detengas y que no continúes con eh, pues lo que te está ordenando Lucifer, que no le sigas la corriente porque si no vas a estar actuando en contra de Dios. Mientras que Belzebub te pone a prueba para ver si tienes la habilidad suficiente para ser el nuevo demonio mano derecha de Lucifer. Bueno, de esto de Lucifer, que es el máximo representante del caos y de sus intenciones, vamos a estar hablando en el próximo episodio. Pero por ahora es momento de escuchar el tema de Belcebú y con eso cerrar este episodio. Les agradezco mucho por haberme acompañado nuevamente. Les recuerdo que pueden votar por el videojuego que quieran escuchar su banda sonora para nuestra siguiente temporada. Háganlo en este mismo episodio, si lo están escuchando en Spotify, pueden votar debajo de la descripción. También pueden votar, recuérdenlo, si no lo han hecho, en el sitio web de megamixtape.freak-in.io para que no dejen de apoyar ese videojuego del que quieren escuchar su banda sonora junto con todos los arreglos y remixes de artistas independientes que yo les pueda recomendar. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. No nos vamos a escuchar antes de 2022, este es el último episodio del año, así que les deseo un feliz año nuevo, que la pasen excelente en compañía de sus seres queridos, que jueguen mucho y que escuchen mucha música de videojuegos. Yo soy Naob, gracias por acompañarme todo este año en Mega Mixtape, de verdad se los agradezco de corazón. Los dejo con el tema de Belzebub, que es otra composición, esta sí completamente original y de una música electrónica trans bastante, bastante movida de Kenichi Tsuchilla. El tema de batalla con Belzebub. Espero que les haya gustado este episodio, a pesar de no tener arreglos más recientes, pero que creo que la selección de temas de otros títulos de la franquicia fue bastante buena. Nos escuchamos en el próximo episodio.